0: Lucas 24, versículo de 1 a 12, levante bem alto sua Bíblia, põe acima da sua cabeça e diga assim, essa é minha Bíblia, é a minha Bíblia. o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar. Amém. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexos, sem saber o que fazer, de repente dois homens com roupas que brilhavam, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus quando voltaram do sepulcro? Elas contaram todas estas coisas aos onze e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha o teu Espírito falar conosco. Espírito Santo, te damos total liberdade para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha um pouco para todo o sofrimento de Jesus agora. Pensa naquilo que a gente chama de via dolorosa. Seu castigo, sua morte, sua crucificação. E se a gente tira um pouco essa visão apenas de um entendimento, de dor, de, de violência, a gente vai perceber que ela transmite para nós só, só essa caminhada de Jesus, uma mensagem. Ela mostra para nós que uma pessoa boa, justa, que não tem pecado, que nunca falhou, nunca errou, nunca mentiu, que só fez o bem, multiplicou pães, curou pessoas, deu vista aos cegos, deu liberdade àqueles que estavam sofrendo de enfermidades, pode sofrer uma injustiça tão grande por causa da ganância, da violência e da maldade do homem. Essa é uma história que nos choca, porque a gente tem uma ideia que o ser humano pode ser bom por si mesmo que a gente consegue se evoluir e melhorar, que depois de dois mil anos a gente é, aprendeu alguma coisa, que agora a gente consegue amar o próximo sozinho. E Jesus vai mostrar para nós que nós somos tão cruéis que podemos fazer coisas desse tipo com pessoas que são nossos semelhantes. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo talvez você não seja tão cruel. Mas nós vivemos numa sociedade que é capaz de fazer esse tipo de crueldade. De ver gente que ainda, por mais doente que seja, pode pular um muro de uma escola e ferir crianças. E a gente tenta arrumar uma desculpa para isso, dizer, olha, isso é porque ele tem um problema. Mas na verdade o que tem um problema é a nossa sociedade. O que tem um problema é a nossa maneira de entender que a gente pode se curar sozinho. Que a gente pode se resolver. E Jesus vai mostrar para nós que ele é o ápice de agonia. O ápice do sofrimento. O ápice da injustiça que nós podemos aplicar na outra pessoa. Religiosos defendendo o seu poder, pessoas interessadas na sua própria bênção pessoal, matam aquele que veio trazer esperança. E a história se repete. Ainda acreditamos em sociedade, acreditamos em homens, acreditamos em pessoas, e a história se repete. Por isso que a gente precisa de Jesus. Porque se a gente pudesse resolver sozinho, como ser humano, em dois mil anos depois de Jesus, as coisas podiam estar melhor. Mas ainda estamos com medo de guerras entre países, que pode estourar aí qualquer momento. Estamos com medo da injustiça, estamos vivendo pessoas no poder, vivendo para si mesmo porque enquanto essa sociedade não entender que ela precisa de um salvador, a gente não consegue mudar. A gente precisa de Jesus. E toda essa agonia que Jesus passa vai trazer uma esperança. Vai dizer que no terceiro dia o túmulo está vazio. E porque o túmulo está vazio, nós temos certeza absoluta que Deus intervém na nossa história, que Deus continue intervindo na nossa história. A injustiça, a maldade, todo o pecado que foi jogado sobre Jesus, não prendeu Jesus naquele túmulo, porque Deus intervém na história e Jesus ressuscitou. É isso que eu entendo hoje, que eu gostaria de gritar para o mundo. Quem muda você é Jesus. Jesus. Quem transforma você é Jesus. Quem convence você que está errado uma coisa é Jesus. É o Espírito Santo que habita dentro de você. E eu e você precisamos de Jesus. Precisamos do Salvador. Precisamos de um Deus que cuida da nossa vida. Precisamos de um Deus que nos oriente. Precisamos de um Deus que fale para nós os nossos pecados. Precisamos de um Deus que nos transforme, que nos converta. E foi isso que Jesus fez naquela cruz por nós. Então a gente vive essa sociedade cheia de ódio, pessoas que se matam no trânsito, gente que mata um jovem por causa de um tênis, pessoas que ficam puxando seu tapete no trabalho e falando mal de você, porque essas pessoas precisam de Jesus. E é por isso que Jesus veio. Mas quando eu olho para essas mulheres, eu me, me identifico com elas. Existem algumas lições na vida dessas mulheres que são muito importantes para nós. A primeira está aqui no versículo 1 a 3, diz assim, No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Agora, vou ler um outro texto que está em Marcos, capítulo 16, versículo 1 a 5, que descreve melhor essa atitude. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Logo que terminou o sábado, as mulheres estavam ansiosas. Elas falaram, não, nós temos que terminar de preparar o corpo de Jesus, porque ele morreu e a gente tem que ungir com essas essas especiarias, e no primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, acordaram antes do sol nascer e já foram para o sepulcro. E perguntavam umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Havia um misto de ansiedade, de certeza que Jesus estava morto. E então elas vão na direção do sepulcro e elas perguntam, quem vai tirar essa pedra? Mas quando foram ficar, viram que a pedra era muito grande, era muito grande, havia sido removida. E aí tem uma lição para a gente nesse texto que eu gosto de pensar quando eu vejo, que Deus tem falado muito comigo nesses dias, essa frase, você está correndo para resolver coisas que Ele já resolveu. Você está correndo para resolver coisas que ele já resolveu. O texto está falando para nós que essas mulheres acordaram de manhã e elas foram preocupadas, e elas foram falando, não, a gente precisa comprar especiarias. Você comprou a mirra, você comprou a mirra, você preparou o óleo, está preparado as flores, as rosas, está tudo pronto. Pegou a sacola, pegou, pegou, pe... não esqueceu nada. Ah, esqueci, esqueci, está faltando aqui o ah, um incenso, está faltando. E Começaram a ir na direção e foram se perguntando, não, não, mas tudo bem, nós estamos indo para fazer isso, mas quem vai tirar aquela pedra enorme da frente, quem vai resolver esse problema? E Deus, Deus já tinha ressuscitado Jesus. E não é assim a nossa vida, não tem momentos na nossa vida que a gente está preocupado com coisas que Deus já fez. Você está tão ansioso com coisas que Deus já resolveu. Elas acordaram de madrugada, antes do sol se pôr, já saíram de casa, estavam todas reunidas. No sábado, terminou o dia de sábado, porque elas não podiam fazer isso no sábado. Saíram para comprar as especiarias, gastaram dinheiro dela, gastaram tempo, estavam ansiosas, mas Deus já tinha resolvido esse problema. Tem coisas na minha vida que eu estou ansioso que nem essa mulher. Estou andando que nem elas, perguntando para Deus, quem removerá a pedra? Quem vai tirar essa pedra? E Deus já tirou a pedra, meu irmão. Você está preocupado e está fazendo e Deus já agiu na tua vida. Você está fazendo as coisas achando que está resolvendo um problema para problemas que Deus já resolveu na sua vida. E eu acho isso muito próprio do que eu vivo às vezes. Às vezes a gente fica pensando, não, tem que resolver essa conta, tem que pagar esse negócio, tem que fazer esse problema tem essa situação que eu não consigo mudar e Deus fala para mim, ei filho, eu já fiz tudo isso e você ainda está não dorme, não descansa acorda antes do sol nascer porque está cheio de ansiedade para coisas que eu já resolvi isso me lembra um texto na Bíblia que eu gosto muito, que eu acho que tem muito a ver com isso, que é quando é, estão orando por Pedro, em Atos 12, ele está preso, ele está na prisão, eles estão orando por ele, a igreja está intercedendo por ele, está clamando por ele, está dizendo, Senhor, livra o teu servo, tira da prisão. E Deus está operando lá na prisão. E Deus está mandando o anjo lá, cutuca Pedro, fala corda, vamos embora. As cadeias caem, Pedro passa pelos sentinelas, a porta está fechada, ela se abre sozinha. Quando Pedro está na rua, ele cai em si, que aquilo não era uma visão, era um sonho. E ele vai para a casa dos irmãos onde estão se reunindo para orar. E eu amo essa cena. Ele bate na porta da casa. Ele vai lá e, cheguei, estou aqui. A menina abre a janela e fala... Pedro, mas eu acho linda essa cena porque ela não abre a porta tem coisas que você está orando que Deus já respondeu e você não abre a porta para ela entrar na sua vida tem coisas que você está orando que Deus já respondeu mas você não abre a porta para ela entrar na sua vida, e ela sai correndo e ela vai até a casa e fala Pedro está aqui, Pedro está aqui fica quieta menina, fica quieta eu estou morando aqui, você não está entendendo? Eu amo isso. Tem coisas que eu estou orando que Deus já respondeu, já já fez. Eu fui: Deus me ajuda, me cura. Ele já curou. Deus faz isso na minha vida. Ele já fez. Mas você continua orando. Então eles falam, a menina fala, não é Pedro que está lá fora. Não, não, deve ser um anjo dele. Deve ser alguma coisa assim. Tem coisas que eu estou ansioso, que eu estou indo comprar de madrugada. Estou indo pesquisar. Estou indo procurar. E que Deus já fez na minha vida. A pedra já foi removida. Você fica o dia inteiro falando para você, quem vai remover essa pedra? Quem vai pagar essa conta? Quem vai me ajudar nisso? Quem vai solucionar esse problema? Quem vai me dar a mão? E Deus fala para você, sou eu quem vou remover essa pedra. Sou eu quem vou tirar essa pedra. E aí você faz tudo, Corre atrás, gasta um tempão da tua vida, gasta teu dinheiro desnecessariamente para saber que não tinha nada a ver. Era coisa da sua cabeça. Já tinha sido resolvido. Já aconteceu isso com você? Aí você fala, hum, fiquei tão preocupado e Deus já tinha resolvido na minha vida. Ultimamente eu tenho vivido várias situações assim. Eu falo, meu Deus, tem que resolver isso, tem que aquilo... Eu estou triste, estou preocupado. E Deus fala, Vai dormir. Vai dormir que você ganha mais, vai descansar, o túmulo está vazio. Eu já respondi, eu já agi. Se você tem dúvida do que eu estou falando, versículo 6 tem a chave disso. Então elas chegaram e viram ali aqueles homens que resplandeciam e eles disseram assim para ela, ele não está aqui, ressuscitou. E a parte que eu gosto é essa, lembre-se do que ele disse quando ele estava com vocês. E o anjo disse para elas assim, olha, vocês estão tão ansiosos, estão tão preocupados, estão comprando especiarias, estão preocupados em como vão ungir o corpo de um defunto. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele vive. E aí ele vai dizer uma coisa para elas que a gente precisa dizer para nós. Lembra do que ele falou para você? Lembra do que ele disse? Quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, nós ficamos é, como que alguém que esquece o que ele disse. Deus está fazendo algo na tua vida que você não está entendendo, você esquece o que Ele disse. Você começa a pensar nas coisas que você tem que fazer, como você vai ter que resolver, ao invés de lembrar o que Ele disse. O que, que Ele disse é importante. Quando nós esquecemos o que Ele disse, nós começamos a viver essa vida ansiosa, preocupada. E o que Ele disse é que Ele ia ressuscitar o anjo vai lembrar, ela vai falar assim, lembra que ele falou que ia ter que morrer, ia ter que passar por dores, sofrimentos, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar, ele ressuscitou. Hoje eu estou aqui para lembrar o que ele disse para você, porque às vezes você está fazendo tantas coisas e esquece o que ele disse na sua vida, você começa a fazer tantas atividades, tantas preocupações, que você esqueceu o mais importante, o que ele falou, ele disse que estaria com você, ele disse que guardaria você, ele disse que te abençoaria, ele disse que cuidaria de você. Tem momentos da nossa vida que a gente não sabe o que a gente está passando, eu me lembro que quando eu estava no hospital, eu não estava entendendo nada, eu entrei com saúde e e estava saindo todo estourado. Geralmente você entra no hospital doente para sair bom. Eu entrei bom para sair ruim. Então não entendi nada, absolutamente nada. Mas uma coisa ficava no meu coração. Eu não, não entendia, não compreendia, mas eu lembrava o que ele tinha dito. Eu me lembrava de uma pregação que eu tinha feito um ano atrás, que dizia assim, existe uma Roma para chegar. E todo dia, quando eu acordava, eu falava assim, eu estou indo pra minha Roma. Eu não sei porque eu parei na ilha de Malta, eu não sei porque eu estou aqui nesse naufrágio, mas eu tenho uma Roma para chegar. Lembra do que ele disse para você. Lembra do que ele falou para você. Lembra o que ele ministrou na tua vida. Isso é muito importante para nós. Essas mulheres esqueceram depois de três dias o que ele tinha dito. Todas as palavras que Jesus explicou para eles, todas as vezes que Jesus disse: "Olha, eu vou ter que sofrer. O anjo vai falar para elas. Eu vou morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar". Porque a pressão da vida, a luta da vida, faz a gente esquecer o que ele disse. Quando você está no meio no meio dessas lutas, no meio dessas, dessas batalhas, há uma guerra dentro de você. E você começa a se perguntar, será realmente que ele disse isso? Será que isso é para mim hoje? É normal isso. Eu passei por isso e eu acredito que todo mundo passa. Quando você está passando por essas batalhas e você não consegue entender o que ele está fazendo, você fala assim, o senhor só prometeu mesmo que ia fazer isso. O senhor disse mesmo que ia fazer. Aí você volta para Deus e fica perguntando. Eu, eu acho isso perfeitamente normal porque eu faço isso também. Senhor, deixa eu lembrar, aquela promessa era assim mesmo? Aquele negócio que o senhor falou? que a fazer, era assim mesmo, e Deus começa a lembrar o que ele disse, ele disse que nunca te deixaria, que você não estaria órfão, ele disse que você é amigo dele ele diz que ele habita no meio dos teus louvores, ele diz que está com você até a consumação dos séculos, esse é o teu Deus, você precisa lembrar o que ele diz você precisa lembrar o que ele diz, você está ansioso, está correndo atrás de uma série de coisas, está tentando, está gastando dinheiro que não devia gastar, porque você esqueceu o que ele disse Pronto, falei. Não é assim que a gente vive? Aí quando a gente lembra o que ele disse... Aí a gente começa a dizer, ok, Senhor, então eu entendi o que o Senhor falou, compreendi o que o Senhor está dizendo, lembrei que o Senhor falou que eu ia passar por isso, mas o Senhor ia estar comigo. Então lembra das promessas do Senhor, lembra da palavra do Senhor, lembra do que a Bíblia diz, lembra das impressões que Ele colocou no teu coração, prega para você mesmo, fala para você essa palavra, fala o que Ele está dizendo para você. Existem pesquisas interessantes, eu tenho estudado um pouco sobre isso, não sei porquê, coincidentemente tem caído assim, nos meus timelines, essas coisas. Talvez seja o algoritmo lá, né? Mas que é uma coisa interessante que muitos cientistas estão falando que a Bíblia já falava isso. A Bíblia já falava. Aquilo que você teme te sobrevém, a sua vida vai na direção das suas palavras, a sua língua é como o leme. A Bíblia já falava, tem muitos textos. E os cientistas estão falando uma coisa agora que eu não sei quando que eles vão provar realmente isso, mas a maioria tem falado que nós ativamos os nossos códigos genéticos mediante aquilo que nós falamos. Então deixa eu explicar, todo mundo tem o um código genético do pai e da mamãe, que recebeu, formou você e criou o seu código genético. Dentro desse código genético, tem genes adormecidos. Tem vários cientistas que falam, uma delas é a própria Carolina Liff, né? quem já leu aqui o livro da Carolina fala muito sobre O que é um gene adormecido? É um gene que está lá, adormecido, que não é legal, mas ele está dormindo e você está com saúde. À medida que você começa a falar coisas né, que não deveria falar para você mesmo, amaldiçoar a sua vida, esquecer o que Deus falou, as promessas dele na sua vida, você tem o poder, de acordo com esses cientistas, tem vários falando sobre isso, o poder de ativar esse gene adormecido, esse gene estragado adormecido. Muitos dizem que se você, eu não sei, mas... Testa lá, depois você me conta se funciona. Dizem que se você dormir à noite e você falar coisas assim, na última palavra de de dormir, estou com saúde, amanhã eu vou acordar bem, e no dia seguinte você acordar e falar, amanhã eu vou acordar bem, você ativa os genes que fortalecem a tua vida. Olha que interessante. Eu falo uma coisa aqui há muitos anos, que me conhece, prega para você mesmo. Muitos anos. Antes de todo mundo falar isso, porque a Bíblia fala isso. Está escrito, prega para você mesmo. Lembra o que ele disse? a teu respeito. Sabe o que ele disse a meu respeito? Tem uma Roma para chegar, eu vou chegar nessa Roma. Tem quem pode dizer glória a Deus aqui, meu irmão? Quando você ativa isso na tua vida, você está ativando as promessas. Olha que confusão essas mulheres, claro, com todo amor, entenda que eu estou pregando, elas tinham boa intenção, elas queriam preparar um corpo de um defunto, mas Jesus estava ressuscitado. E ele tinha avisado, mas elas esqueceram. A minha preposição dessa palavra hoje é essa. Quando você esquece o que Deus disse, você vai buscar em túmulos aquilo que estava vivo. Vou repetir. Quando você esquece o que Deus disse, você vai buscar no cemitério, nos túmulos, aquele que estava vivo. Ou seja, você está correndo atrás de coisas, fazendo coisas que você não precisava fazer porque você esqueceu o que ele falou. Quando você lembra que Ele diz que vocês que Ele está com você, que Ele te guarda, Ele te cuida, você começa a ter força para fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Tem muita gente ainda buscando no túmulo aquilo que está vivo. Deus está vivo, o Senhor está vivo, Ele vive e reina, teu sonho está vivo, tuas promessas estão vivas, a tua esperança está viva, tem coisa que você não pode fazer, tem pedra que você não pode tirar, mas Ele é poderoso para tirar para você. Essa pedra é grande demais para eu tirar, não tem problema, Ele é Deus, Ele pode tirar essa pedra, quem crê dá um glória a Deus aqui, exalta o Senhor, meu irmão. Então a gente fica nessa agitação toda, porque a gente esquece o que Ele falou, fica nessa angústia, nessa ansiedade, porque a gente esquece o que Ele falou, fica com medo do futuro esperando uma onda que vai vir para te cobrir. Sabe aquela coisa de você entrar no mar e de repente vem uma onda tão forte que te cobre? Já viveu isso alguma vez? E a gente acha que a vida vai ser assim? Vai ser uma onda que vai te cobrir? Deixa eu dizer, essa onda não vai vir, porque você tem promessa de Deus na sua vida. Tem coisas que Deus falou que ia fazer. Lembra o que Ele falou. O erro dessas mulheres é que elas não lembraram o que Ele disse. Se elas lembrassem o que Ele disse, elas não estavam passando as especiarias para o mundo defunto. Ela estava fazendo um café da manhã para o rei dos reis e o senhor dos senhores deixa eu preparar esse café porque ele está chegando oh, aleluia, deixa eu preparar esse café porque ele prometeu e hoje é o dia da minha vitória hoje é o dia de eu ver o túmulo vazio aleluia aleluia, mas antes que você me julgue eu não culpo, porque eu sou igualzinho a elas sou especialista em esquecer o que ele me disse Especialista para duvidar das promessas, você também sou especialista de tentar resolver as coisas e dar um jeito e preparar a especiaria quando devia estar tá fazendo o café da manhã, devia estar tá fritando bacon lá, ou oh, delícia, ovos com bacon para Jesus. Não, estou fazendo perfume para o defunto, porque eu esqueci o que ele falou. E aí a gente vai chegando a uma coisa muito simples, mas é simples demais. Eu tenho assim, como um pregador, eu me sinto até constrangido de falar uma coisa tão simples para você, mas que você precisa ouvir hoje. Ele cumpre o que prometeu. Ah, eu sei o que você está pensando, ah, eu sei, pastor, sabe mesmo? Na hora da batalha você sabe, ele cumpre o que prometeu, ele cumpre o que prometeu. Ele cumpre, o anjo diz assim, ei, você esqueceu que ele falou que ia sofrer, que ia morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar? Ele sofreu, ele morreu e ele cumpre o que prometeu, ele ressuscitou, foi isso que o anjo falou meu irmão, Deus cumpre o que ele promete. Deus, o túmulo me dá certeza, o túmulo me dá, o túmulo vazio me dá certeza que eu adoro um Deus que cumpre o que promete o túmulo está vazio para me lembrar, eu prometi que enviaria o meu filho, que tiraria o pecado do mundo, eu enviei meu filho eu prometi que ele ia ser Isaías 53, um varão de dor um varão de sofrimento e pelas suas pisaduras você seria sarado eu disse que eu ia mandar a vocês aquele que ia nascer de uma virgem e ele nasceu de uma virgem, eu disse para vocês, que ele ia ser aquele, havia choro em Belém, haveria choro, porque eu tentar matá-lo, mas não podem parar, aquilo que eu prometo, não podem parar, aquilo que eu digo, que eu vou fazer, eu disse que ele ia ser o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e eu cumpro o que eu disse, disse o Senhor, aleluia, ele cumpre, eu esqueço, eu gasto o meu tempo com coisas que eu não devia ter gastado, porque eu esqueço que Ele prometeu, mas Ele não esquece que prometeu, Ele cumpre. E o túmulo me dá essa certeza. E aí que entra uma questão interessante, Santa igreja preparada. Escute, Ele cumpriu todas as promessas da sua primeira vinda. E Ele vai cumprir todas as promessas da segunda vinda, porque Ele cumpre o que promete. E como é que você pode me afirmar? Porque o túmulo está vazio. Porque não tem ninguém mais lá dentro. Porque Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele cumpre o que promete. Ele cumpriu a sua primeira vinda. Tudo aquilo que estava escrito, todas as profecias. Há um texto maravilhoso que fala sobre isso. Lucas capítulo 24, eles estão indo para o caminho é, de Emaús, E no caminho de Emaús eles estão andando... E tem dois discípulos desanimados, tristes, caminhando, dizendo o que nós fizemos, o que nós vamos dizer lá em casa. Vivemos três anos seguindo Jesus e não deu em nada. E de repente Jesus para no meio deles. Eles não reconhecem Jesus, Jesus está glorificado. Ele não tem mais as marcas, as dores, Jesus está glorificado. E ele está andando com os discípulos. E aí a Bíblia diz, "Fala, você, você não sabe o que aconteceu com Jesus em Nazaré? Eles falam, o que aconteceu? Jesus perguntando para eles o que aconteceu. Por quê? Porque eles estão chorando por uma coisa que Deus já tinha resolvido. Oh, aleluia! Oh, Deus tremendo, maravilhoso, glória a Deus santo de Israel. Ele resolve problemas que eu nem imagino que Ele já está resolvendo hoje. E aí eles estão andando. Então ele começa a dizer, a palavra de Deus diz que ele começou a falar sobre os textos e as promessas que tinham que se cumprir. Os textos e as promessas que tinham que se cumprir. Os textos e as promessas, porque aquilo que ele promete, ele cumpre. E enquanto ele começava a lembrar as promessas, enquanto ele começava a lembrar as profecias que se cumpriram em Jesus, o coração deles começou a arder. Eles começaram a sentir algo queimando dentro deles, porque as promessas se cumpriram, porque eles seguem um Deus que cumpre as suas promessas. Aleluia! Mas tem uma coisa importante agora. Esse mesmo Deus vai cumprir todas as promessas que estão para cumprir. Ele vai voltar. Ele vai voltar. A casa do pai tem muitas moradas. <risos> ah, nós vamos ver a nova Jerusalém. Nós vamos enxergar as promessas de Deus. Ele vai reinar para sempre. Ele está vivo e por isso ele vai reinar para sempre. Você tem um Deus que cumpre promessas, meu irmão. Que às vezes ele precisa dizer para você, esqueceu o que eu falei. Esqueceu o que eu disse a seu respeito esqueceu o que eu disse sobre você, esqueceu o que eu disse que eu faria na sua casa e na sua vida, então Ele vem e te lembra do que você esqueceu. Ele traz o seu coração e aí você começa a entender que as promessas de Deus vão se cumprir e é por isso que fazemos o que fazemos, é por isso que adoramos nessa manhã, porque ainda vamos viver essa segunda etapa das promessas que vão se cumprir, quem crê diga amém por isso, meu irmão porque nós temos um Deus que promete, é por isso que adoramos, é por isso que congregamos, é por isso que ofertamos, é por isso que evangelizamos, porque nós sabemos que Ele está vivo, porque sabemos que Ele disse que a casa do Pai tem muitas moradas, é por isso que nós falamos que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Reis dos Senhores, é por isso que nós chegamos no meio das pessoas que estão tristes e lutadas e dizemos Ele é a ressurreição e a vida porque nós lembramos o que Ele diz, é por isso que nós congregamos aqui é por isso que você levanta a tua mão e adora é por isso que você fala Senhor obrigado porque o teu Espírito habita dentro de mim, obrigado porque o Senhor está vivo, obrigado porque o Senhor me salvou, obrigado porque meus olhos foram abertos, obrigado porque a tua presença está aqui, obrigado porque o Senhor disse que derramava o teu Espírito sobre nós e hoje nós temos o Espírito que habita dentro de nós é por isso que estamos aqui. Nós não estamos aqui porque tem religião. O mundo acha que a gente está aqui por causa da religião. As pessoas vêm para a gente e falam assim, não, vocês estão ali porque vocês são pessoas não muito intelectuais, não muito inteligentes e precisam de algo para poder se subsistir e viver. Não, 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 vocês não entenderam nada sobre nós. Nós estamos aqui porque o túmulo está vazio e aquilo que Ele promete acontece e Ele está vivo e reina em nosso meio. E aquele que sente a presença dEle não tem outro lugar para ir, porque sabe que Ele está vivo. É por isso que fazemos. É por que nós nos reunimos para cantar hinos e cânticos e cânticos e cinco cânticos, três cânticos no culto? Porque nós estamos adorando, porque o túmulo está vazio e Ele está vivo. É por isso que nós estamos. E é por isso que a gente sente a presença dEle, porque Ele está vivo. Porque aquilo que Ele disse que faria, Ele fez naquela cruz. Os nossos pecados foram perdoados. Deixa eu contar uma história para você que não entendeu nada do que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui porque nós sabemos que Ele ressuscitou. E a gente lembrou o que Ele disse. Muita gente no dia de hoje está esquecendo o que Ele disse. Como essas mulheres? Está preocupado, está ansioso, está correndo atrás. Tá não, não tem nada a conta você crescer, prosperar, procurar bênçãos financeiras. Normal, vida normal. Mas você não pode esquecer o que Ele disse. Ele vai voltar. E se Ele morreu naquela cruz, meu irmão? E se Ele ressuscitou no terceiro dia para você... Vai fazer uma diferença enorme na tua vida, porque você vai viver de uma forma diferente. Um dia tudo isso vai passar, vai acabar tudo isso aqui. Ele disse que ia acabar, falou que, ah, está lá, Mateus 24 fala muito claramente sobre isso, Mateus 25 também, ah, fala, olha, vai ter lua, estrela, vai cair, vai ser um negócio que não dá nem para entender. Tudo que ele promete, ele cumpre, mas ele diz uma coisa. Ele disse que ia juntar a gente embaixo dos braços dele. Que a gente ia morar com ele para sempre. Que nós íamos fazer parte dos remidos. E todo olho verá, toda língua confessará. Ou vou misturar todos os textos agora, só para ficar diferente. E um olho vai ver no oriente, no ocidente, todos os olhos o olho verá a vinda do Filho do Homem. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Então você não pode esquecer o que ele disse como essas mulheres. mulheres. Pronto. Falei. Você não pode viver do jeito que você quer. Você tem que viver lembrando as promessas dele. Você não pode viver a vidinha que você acha que tem que viver. Você tem que lembrar o que ele disse. Senão você vai fazer como essas mulheres. Vai buscar no túmulo aquilo que estava vivo. Vai gastar o seu dinheiro em coisas que não vão trazer paz para você. Que não vão resolver o seu problema. Vai tentar resolver coisas que Deus já resolveu para você. Você precisa lembrar o que ele disse. Ele compra as suas promessas. Então fica uma mensagem para nós, muito simples e maravilhosa. É que às vezes a gente tem a promessa de Deus na nossa vida, a gente esquece essa promessa, a gente sai correndo atrás das coisas e tenta se resolver e no final a gente atrapalha tudo que Deus está fazendo. Você já atrapalhou Deus? Vamos ver aqui quantos irmãos estão ouvindo a pregação. Você já atrapalhou Deus? Quem já atrapalhou Deus, levanta suas mãozinhas e dá um glória a Deus aqui. Pastor, mas aonde está isso no texto? Eu acho incrível isso. Olha só que coisa maravilhosa. Ah, então, lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos onze e todos os outros. Amém? Eu fico imaginando a energia, a alegria dessas mulheres. Você imaginou? Chegam lá com a especiaria, tudo de volta para casa. Sacolinha. Aquela sacolinha feia, assim, que você vai levando um monte de coisa embrulhada, sabe? Não deu para entender né, o que eu quis dizer. Você está você, você preocupado, você está ansioso, você vai pegando um monte de coisa, vai colocando em sacola, não é assim? Aí depois você volta com toda essa sacola para casa. Todo mundo vendo aquilo, né? elas chegando de volta com as especiarias, com o tecido, preparados, os ungüentos que elas fizeram. E elas começam a dizer, gente, nós esquecemos, ele ressuscitou. Eu imagino aquelas mulheres falando tudo junto, você pensou? Aquela força, né? A mulher que tem uma força quando ela está empolgada. Ela, Não, porque veja bem, o que você vai fazer? Ele estava lá, hoje apareceu, tinha dois. Aí você vê que nos textos tem até uma confusão. O Marcos fala que era um, o Lucas fala que era dois, porque eu imagino que elas falavam tudo junto. Dois, tem dois, tem um aí. Tinha um ano, se te Loucura, irmão, benção, força, glória. Aí ele lembrou o que ele disse para nós. Sabe o que ele disse para nós? Ele disse que ia ressuscitar. Vocês esqueceram também, nós esquecemos, mas ele lembrou. Falou, Lembra do que ele disse. Você imagina o clima, imagina aquela atmosfera, tá bom, veja se a gente não atrapalha as coisas de Deus, mas eles não acreditaram nas mulheres, eu imagino se eu estivesse lá e falasse, hum, não sei, a empolgação fervendo e eu com a minha linguagem bovina. Hum. Hum. Se você não acredita, olha o que vai acontecer aqui. As palavras delas lhe pareciam loucura. As palavras delas pareciam para eles loucura. Porque tem coisa que a gente só vai viver pela fé. Não importa como testemunhe não importa o quanto Jesus já falou... Não importa quanto a gente lembra as promessas, você só se apodera pela fé. E elas não se apoderaram. São coisas de fé, meu irmão. Coisas que a gente tem que colocar no nosso coração. Enquanto todo mundo está dizendo não, você está dizendo Deus falou sim. Enquanto todo mundo está dizendo não, isso é loucura. Você está dizendo eu sei o que Ele é capaz de fazer. Enquanto todo mundo está dizendo que a pedra não vai ser retirada, você diz Ele é poderoso para tirar essa pedra. E aí que eu entro na questão que a gente atrapalha. Porque Deus já está fazendo, Ele já está mandando um anjo lá lembrar elas que Ele prometeu. E já tem gente que foi lá e viu, voltaram com a sacolinha para casa, mas ainda não conseguiam crer. Elas disseram para eles, olha, lembra o que eles disseram, lembra o que eles falaram, e eles não creram. E tem muita gente que às vezes está tão ansiosa, está tão preocupada, está tão triste que está atrapalhando o que Deus já está fazendo na sua vida. Acaba não reconhecendo o que Deus está fazendo na sua vida. Não consegue acreditar. Seus olhos fecham, seu coração te trava. Você não consegue sentir, não consegue viver. Então, deixa eu contar uma coisa para você. Nós estamos falando de apóstolos. Nós estamos falando de gente que andou com Jesus. Nós estamos falando de gente que viu a multiplicação de pães, que viu o cego enxergar. Nós estamos falando das pessoas mais próximas de Jesus, que escutaram pregações de Jesus, mensagens, orações de Jesus explicando o que tinha acontecido, que foram lembrados das promessas e mesmo assim não creram. Mesmo assim, quando as mulheres falaram, eles não falaram, realmente ele disse que isso ia acontecer. Não falaram assim. Uau! Chegou o dia da minha promessa. Isso é uma lição para nós. Às vezes você está esperando que gente acredite no que Deus está fazendo na sua vida, que não viveu nenhuma dessas experiências que esses homens viveram. E eles, vivendo essa experiência, nem assim acreditaram. E é aí que a gente atrapalha o que Deus está fazendo. Eu vou tentar ser mais fundo. Posso ir mais fundo nisso? Então você vai contar para a pessoa que Deus começou uma obra na tua vida e que nesse período que você está passando, Deus se manifestou na sua vida e que coisas estão acontecendo e que Ele está te lembrando de promessas e essas pessoas vão olhar para você com cara de louco, porque tem coisas que você só vai viver pela fé. E se você deixar o que elas sentem, o que elas pensam a respeito do que Deus está fazendo na tua vida agora, elas vão parar o processo que Deus já está operando na tua vida. Elas vão impedir você de tomar posse desse processo. O texto vai dizer em João, não no Evangelho de Lucas, que eles todos vão se esconder a portas trancadas. Eu acho lindo isso, porque Deus atravessa portas trancadas. Tem gente que está com a porta do seu coração trancada e Deus vai atravessar a porta do seu coração e vai buscar você lá, por causa da sua incredulidade. Mas essas mulheres já estavam vivendo a ressurreição. Enquanto esses homens estavam de portas trancadas. Se você não entendeu, eu vou explicar. Tem gente que está com a porta trancada, que não vai receber. Mas você que já está recebendo, glorifica e não para o processo de Deus na sua vida. Não para o que Deus está fazendo na tua vida. Se esses homens viveram mais perto de Jesus que a gente podia viver. E mesmo assim esqueceram o que Ele falou. E quando foram lembrados, não aceitaram por mulheres que eles conheciam, que andavam com eles. Só Pedro que sai correndo e vai até o túmulo. Né? A Bíblia diz que Marcos foi que João foi junto. Perdão, João foi junto em outro texto, não nesse. Esse é diz só Pedro. E é interessante porque Pedro volta admirado. Ele não está entendendo nada, mas ele vai se trancar. Ele vai voltar a pescar. Não pare o processo, não atrapalhe o que Deus está fazendo na sua vida. Não atrapalhe aquilo que Deus começou. Se você esqueceu o que Ele te prometeu, pede para Ele te lembrar hoje. Pede para você não ficar como esses homens diante daquilo que Ele quer que você lembre. Talvez Ele quer que você lembre como você é amado, como Ele cuidou de você, como você é amparado e talvez você tenha esquecido. E porque você esqueceu tudo o que Ele falou, você está como esses homens, achando que tudo o que está acontecendo é loucura, mas Deus já começou a operar na tua vida. Quero terminar assim. Porque o túmulo está vazio, nós podemos ter esperança. Eu queria que você dissesse isso para você. Porque o túmulo está vazio, eu posso ter Esperança. A Bíblia diz que nós somos prisioneiros da esperança, nós estamos aprisionados, ou seja, amarrados, presos, acorrentados à esperança. É lindo isso, quer dizer que o cristão, ele sempre tem uma esperança, porque ele sabe que Deus cumpre as promessas, porque ele sabe que o túmulo está vazio, porque ele sabe que aquilo que, que nós vivemos é Deus que tem nos guardado, tem nos cuidado. E é por isso que nós fazemos tudo o que fazemos. Por isso adoramos, nos dedicamos, levamos a sua palavra, pregamos o seu Evangelho, porque o túmulo está vazio. Porque ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Que ele vive e reina para sempre. Porque tanto amor e da dedicação dele não forma uma religião, forma pessoas que vivem através de um reino. E nós vivemos pelo reino e assim como ele cumpriu a primeira promessa, vai cumprir a segunda promessa. E como é que você tem certeza disso, pastor? Porque o túmulo está vazio. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Se tem uma pedra aí na tua vida que você não sabe como tirar, ele sabe tirar. Se você está correndo para um lado ou para o outro porque esqueceu o que ele disse, lembra o que ele falou. Se você está vivendo um momento da tua vida que está ativando uma série de coisas ruins, porque você só lembra problemas, comece a ativar as coisas boas na sua vida, lembrando as promessas que Ele disse. Lembra que a gente consegue atrapalhar tudo o que Ele está fazendo. Quando a gente começa a duvidar daquilo que Ele está operando na nossa vida, para de atrapalhar o que Deus está fazendo. E se você tem dúvida, por que nos reunimos, por que adoramos, por que buscamos? Porque Ele cumpre as suas promessas. E o túmulo está vazio. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, vamos orar.